0: Nagyon szép, jó reggelt. Tegnap este Powell beszélt, és pont azt adta a piacoknak, amit szeretek volna hallani, hogy ez mi is volt. Ez most pontosabban megnézzük. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai BFS távízatsz podcasthoz. Ja, Paul beszélt, és az egész tőkepiac figyelt a tegnap erre, hogy mit fog mondani, és alapjában azt mondta, amit a piac ja, szeretett volna hallani, hogy a kamatok tovább is alacsonyan fognak maradni, a Fed azon fog dolgozni, hogy a kamatok minden esetre abban a dimenzióban maradjanak, ahol most, most látjuk, esetleg valamennyire lesz egy pici kamatemelés, és a 120 milliárd dollár havi kötvényvásárlás, ez tovább fog menni. Minden esetre az év végéig, nagy valószínűsége 2022-be, és nagy a valószínűsége, hogy még 2023-ba is. Ez miért fontos? Hát azért, mert a Fed, ugye ezt már többször megnéztük, aktuálisan főleg arra figyel, hogy mit csinál a munkaerőpiac, és a gazdaság mennyire tud arra a szintre visszaállni, ahonnan a Covid kitörése előtt jöttünk. Ezt már egy pár megnéztük grafikailag is, hogy a, legalábbis az amerikai gazdaságnál. Azt látjuk, hogy ez úgy tűnik, hogy sikerült. Tehát, hogyha összehasonlítjuk a piaci megállást, a piaci visszaesést a 2008-as pénzügyi válsággal, akkor sokkal gyorsabban sikerült helyreállítani ebből a szempontból, hogy a számok így tovább mennek a gazdaságot. Itt európai szemszögből nézve sajnos mindig azt kell elfogadjuk, hogy Amerikáról beszélünk. Ez a kép nem tetszik akkor, hogyha látjuk, hogy mi Legjobb esetben május-júniusról beszélünk egy pár országban, uh, worst case szenárióból, uh, valamikor szeptember-októberről beszélünk, hogy a normalitás láthatnánk esetleg. <kül> De a globális piacot nézve, ez nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy az amerikai gazdaság az nagyon erősen növekszik. És a Powell is kimondta a tegnap, hogy az elvárt növekedés 2000 21-re, nem úgy, mint ahogy még decemberben volt ez várva, 4% lesz, hanem most már a Fed is jóval nagyobb növekedést vár el, nagyságrendileg 6-6,5%-ot, és hogyha ezt már kimondja az amerikai központi bank is, akkor sejtjük, hogy itt a növekedés alapjában még jóval nagyobb is tud lenni. az infláció mindig az, ami ugye az elmúlt hetekben megjelenik, és erre kíváncsi a világ, hogy ehhez mit szól. Az inflációhoz azt mondta, hogy igen, növekedni fog, de egyelőre a, köz, a Fed, az Amerikai Központi Bank ezt nem tartós inflációnak látja, és ezért az inflációt, hogyha bizonyos ideig az infláció értéke a két százalék fölé megy, ez nem baj, mert a központi bankok az inflációt úgyis hosszabb időre nézik, és hosszabb szemszögből veszik kézbe az infláció értéket. Na most ez azért lényeges, mert ugye, hogyha a kamatot is figyeljük, hogy mi fog történni a kamatokkal, ezzel azt sugerálja, hogy a kamatok nem emelkednek. És a piac, a tőkepiac. piac egy része ezt szeretné hallani. Az elmúlt napokban szinte mindent szétszedünk. Tehát oda kezdtünk kerülni, hogy rájövünk, hogy kötvény az nem minden esetben kötvény, mert nagyon sok különböző verzió van. Hogy a technológiai szektor az nem egy szektor, hanem ezt is szét kell szedni különböző kategóriákba. És ugyanez van az inflációnál is. Tehát az infláció az nem infláció minden esetben, Uh, nézzük meg, hogy alapjában ez mi. Ugye az inflációt, ha megnézzük, akkor a latinból az inflare szóból jön, ami azt jelenti, hogy offplane, tehát felduzzasztani, fel felfújni. Uh, árakat felfújni nem lehet. De például a pénzmennyiséget duzzasztani, felfújni lehet. És ez meg is történik. Most már ha azt nézzük, akkor évtizedek óta. És ezért alapjába a tőkepiacnak, és főleg a részvénypiacnak, a tőzsdei résznek az infláció, az barátja. Mert ez azt jelenti, hogyha a gél mennyiség növekszik, duzasztva van, akkor a monetáris infláció, az azt jelenti, hogy hígul a likviditás, és ez alapjában emeli a reál értékeket ami az infláció daláról, akiknek ez nem tetszik, az az a része a tőzsdének, ahol a remény, a lufi, a nonsense, a jövőkép, a még nem egészséges cégek értékéről beszélünk, és főleg ami hitelen keresztül van finanszírozva. Mert a központi bankoknak a lépéseihez az hozzatartozik, hogy az infláció egy bizonyos szintre emelkedik, akkor A kamatokon emelik. De most lényeges, hogy melyik infláció kell emelkedjen. Nem a monetáris infláció. A monetáris infláció az, amit a központi bankok elindítanak. És ami nem nem alapja annak a döntésnek, hogy ők emelik a kamatot, vagy nem. Hanem a mellékterméke ennek a monetáris inflációnak, egy tünete, lehet az árinfláció. Az árak bizonyos szinten kezdenek felmenni, ez a nyersanyagoknál jelenhet meg, de a fizetéseknél, tehát összességébe, az árak emelkedése, ez olyan, de ez nem kell automatikusan megjelenjen, és ezt látjuk, hogy évtizedek óta annak ellenére, hogy monetáris infláció van, az árak inflációja összességébe, a hivatalos infláció az nem emelkedik. Van egy része, amit néha szeretnek populisták kézbe venni, és azt mondani, hogy jó, de itt az élelmiszerek, és ott ez, az inflációba emelkedik. Ez mind igaz, de ez mind csak egy része a nagy tortának. Tehát, hogyha az egészet nézzük, akkor az összeséges árinfláció nem emelkedik. Miért? Azért, mert ott vannak deflacionáris erők, mind a digitalizáció, mind a technológia, ami az árakat lefele hajtják. És ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy a monetáris infláció az tőlem lenne a Covid, és a Covid is lehet, Lázzal, de láz nélkül is, és a láz lenne ebbe az esetben az árak inflációja, hogy esetleg ezek emelkednek. És addig, amíg az árak nem, nem emelkednek túl erősen el, addig alapjában a monetáris infláció a tőzsdének és a befektetéseknek barátja. És ez az árakat, az árfolyamokat viszi is tovább felfele. Csak mi mindig ugye pontosabban bele kell nézzünk, mert az infláció monetáris is, az érinti a kötvényeket, érinti a pénzértékű befektetéseket, mert pont ott történik az elinflálása ezeknek az értékeknek. És ezért ez nagyon lényeges, hogy megnézni, hogy hol van a portfóliónak a hangsúlya, mire van befektetve az ügyfélnek a pénze, hogy ez szerint lehessen az infláció kérdését megfelelően kezelni. Na most, hogyha megnézzük, hogy milyen mellékterméke történik ennek az infláció um, fejlődéseknek, akkor egy mellékterméke ennek a fejlődésnek tud lenni a. Um, na, biztosan, igen, a spekulációs hullám. És erről már beszélgettünk egy párszor, hogy a spekulációs hullámokat abból a szempontból is látjuk, és hogy ott mi történik, hogy már egy jó ideje az úgynevezett penny stock uh, részvények azok nagyon elkezdtek emelkedni. Na most, hogyha a penny stock részvényeket vesszük kézbe és nézzük meg, akkor um, itt 2020 vége már láttuk, hogy nagyon, főleg a privát szektor elkezdett ezekkel a penny stock uh, részvényekkel kereskedni. Erre megvan a lehetőség, mert hozzáférnek különböző platformokon keresztül. Az ajándékpénznek nagy részét arra használják fel, hogy egyszerűen játszódjanak, nem tudnak kaszinóba menni. A játékmentalitás az így is úgy is az amerikai társadalmi rendszerben nagyon erősen ugye megvolt. És akkor játszanak a peniszok kategóriába a tőzsdéken. De ez mutat egy hangulatot is. Ez mutatja azt a hangulatot, hogy megvan az a az a a mentalitás, megvan az a nyitottság, hogy egy kicsit azért játszódjunk, és próbáljunk ki dolgokat. Hogy ez mennyire erősen jelen van, ezt napminat látjuk, legalábbis én látom ügyfelekkel beszélgetve a tegnap egy olyan ügyfelem, amelyik alapjában nagyon konzervatív küld egy e-mailt, amivel azt mondja, hogy, és felteszi a kérdés, hogy mit szólok ahhoz, hogy ő ebbe a bizonyos témába beszállna, tudja, hogy szupa kockázatos, és tudja, hogy nagyon veszélyes, hogyha ő ebbe beszáll, de ugye kicsit um, kíváncsi arra, hogy mi történik, hogyha mégis um, ezt ő kipróbálja, és um, játszani akar. És mondtam nekem, hogy jó, de amit oda befektet, az száz százalékban oda tud lenni, és akár így egyik percről a másikra, és azt mondja, hogy ez tudja, de nem baj, de egy kicsit tud. És szeretné ezt kipróbálni. És ennek a hangulatnak egy másik mellékterméke a specs, amiről már egy pár szó beszélgettünk, de újra és újra ez, ez szóba kerül, hogy a, a specs az miért most jelent meg, és a specs az miért van ennyire most a, a, a kirakatba. És hogyha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a specs. Mint, mint termék kategória az létezett eddig is, csak mivel nem volt meg az a, az a hangulat, és ez a hangulat ez összetevődik a privát szektor, az intézményi befektetők, a likviditás, az a monetáris infláció oldaláról is. Tehát ez, ez a kategória eddig is létezett, csak nem ilyen dimenzióba. És párhuzamosan ahhoz a kamatok magasabbak voltak. Tehát addig, amíg a reál kamat nem volt nulla vagy negatív, addig meg volt egy konkurencia a kockázatos befektetésekhez. Ma, mivel a reál kamat negatív, és legjobb esetben plusz-minusz nulla, ezért a kockázatos befektetéseknek hiányzik a konkurencia, hiányzik az alternatívája, és ezért a spekulációs tőke jelen van. És ebbe a hangulatba e, megerősödtek azok a business modelek, amelyeknek a storizás, a business modele, tehát az embereknek eladni egy reménytelen helyzetbe a vizionális kilátást, és erre persze, hogy megvannak a, 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 a szárnyaló sztár cégeknek az árfolyamai, amivel meg lehet adni az embereknek a reményeket. És ezért indultak ez a specs kategória olyan erősen el, amit ugye így most az elmúlt hónapokban láttunk és tapasztaltunk. És az a kérdés is felmerül, hogy ez csak egy amerikai jelenség, vagy ez most már máshol is látható. Hát mind a pénzügyi kultúrában sok minden, ami így elindul, az az amerikai piacból indul el, és ha megnézzük, akkor persze, hogy ott már olyan dimenziókban vagyunk benne, hogy csak 2021 be is, már nagyon nagy összegű specs cégek mentek a tőzsdére. Gondolom, hogy itt március végével sikerül az első negyedévre egy új statisztikát összeállítani, és ez nagy valószínűséggel azt fogja mutatni, hogy az a specs összeg, ami el lett helyezve a piacban most csak 2021 első negyedévében, ez minimum annyi volt, mint az elmúlt évnek a második felébe Összesen, tehát a harmadik, negyedik, negyed év 2020-ból. Tehát körülbelül ezt, ezt a kategóriát csatolom most éppen, ami, ami vár ránk. És ezt, ezt látni fogjuk. És a, a specseknek megvan az előnyük is. Tehát, hogyha van, aki ma a tőzsdére szeretne menni, és neki megvan a lehetősége akár egy um, specs kategórián keresztül a tőzsdére menni, akkor ez, ennek megvan az előnye is, mert ha ő el tudja adni a bizniszmodellét egy ilyen Spex cégnek, akkor a tőzsdémere menetelnek nem az a folyamata, hogy ő ezt um, meg kell, be kell mutassa um, a tőzsdének és a nyilvánosságon keresztül pozícionálja, helyezi el a részvényét a tőkepiacon, hanem csak megegyezik egy ilyen Spex céggel, és hogyha az a Spex megvette a bizniszmodellt, és azt mondja, hogy oké, okay, ez nekem tetszik, és ebbe én hiszek, bízok, akkor nagyon egyszerű neki, mert akkor egyszerűen csak bemegy a, 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 a Spex szárnyai alá, és már hónapra már is ott van a tőzsdén. És ez egy nagyon egyszerű um, story, tehát ezzel lehetne a legegyszerűbben a tőzsdére menni, és ezt egy páram kezdték felfedezni, most már oda kerültünk, hogy itt Európában is megvan egy pár Spex cég, a legnyilvánosabb, ami most egy pár héttel ezelőtt ment a tőzsdére. A Volt Unicredit vezérnek a Spex cége kizállt az Unicreditből, és azt mondta, hogy oké, okay, akkor váltok ódalt, és egy Spex céget viszek a tőzsdére. Mert most már itt Európában is eh, alakul ki a hangulat, és egyet nem szabad elfelejtsünk, pillanatnyilag Európában még mindig jóval alacsonyabb a kamatszint, mint Amerikában. Tehát, hogyha valahol a spekulációs nyomás az intézményi befektetők oldaláról el tud indulni, akkor ez Európában van meg, mert pillanatnyilag itt a Real kamat sokkal eh, alacsonyabb, és úgy tűnik, hogy még hosszabb ideig alacsonyabb is fog maradni, mint akár Amerikában. Ami ebből a szempontból nézve jó, hogy az európai mentalitás nem annyira laza. Az európai mentalitás nem annyira nyitott a tőke dolgozni. Persze, hogy azok a nagy valószínűséggel, akik meghallgatják a podcastot, vagy akik ma uh, uh, foglalkoznak már a tőkepiacal, akkor az, azok annak a százaléknak a részei, akik már kvázi ebből az európai mentalitásból kiléptek. De azért, hogyha a nagy piacot nézzük, akkor Európában még mindig 80 az... Nem fektett be, a tegnap reggel láttuk a számot, 8,4 billió euró, és ez nem az összvagyon, hanem a, vagy, a privát vagyonnak az a része, amelyiken ülnek az emberek, kázi mind az egerek, és uh, vagy cashbe, vagy uh, egyszerű folyó számlán, vagy semmit nem hozó, és ebből a szempontból nézve a banki rendszernek a veszélyes mérleg oldalán álló termékekbe van parkolva. Tehát ez a spekulációs hullám itt még Európában nem indult el. Ha majd oda kerülnénk, hogy ez itt is elindulna, akkor valójában azt tudjuk mondani, hogy megvan a veszély itt Európában is, hogy a spekulációs hullám kialakul. Ami érdekes volt, hogy hivatalosan a kötvényekhez és ez az SLR szabályhoz nem mondott semmit, Powell, amire ugyanúgy várt a piac. Ez azt jelenti, hogy így lassan, folyamatosan a banki szektor Elfogadni legalábbis az amerikai piacban sokkal erősebben, mint máshol, kötvényeket, azt a részét a kötvényeknek, amit nem um, tudták saját tőkével alátámasztani. Ez egy pici nyomást ad a piacnak, ezért a, a kamatok nagy valószínűséggel fognak egy picit tovább felfele emelkedni. Most már ott vagyunk az 1,76-nál, a 10 éves államkötvénynél, tehát alapjában ez így lassan el van. Fogadva, hogy a háttérben így lassan-lassan bodlazódik felfele a kamatszint, és ezért még egyszer visszatérve, ez nem azt jelenti, hogy megállítja a tőke, tőkepiacot, megállítja a tősdét, hanem az a része a tőkepiacnak, amelyik hiteleken keresztül van, finanszírozva, túl agresszíven, és nincs business azok a cégek fognak elkezdeni tovább is gondolkozni, vakarózni, mert drágább lesz a finanszírozások. De ez alapjában az egész tőkepiacnak nem az egész része, hanem egy niche, egy megint egy kis torta szelet, ami igaz, hogy a tavaly nagyon erősen szárnyalt, de nem egy torta szeletből áll az egész világ. Ezzel már reggel is remélem, hogy főleg az infláció kérdésében um, sikerült egy más megvilágítást feldobni. Ha ez tetszett, akkor mi mindig nyugodtan lehet lájkolni, megosztani ezt a podcastot, kérdéseket direkt küldeni a pfspartners.hu a címre és a következő diványbeszélgetésre figyelve vagy nézve is tovább is gyűjtjük a a kérdéseket. Már annyi kérdés jött, hogy itt azt mondanám, hogy lehet, hogy a másfél óra nem is lenne elég, de mielőtt ebből ilyen három, négy, öt órás előadást fogunk csinálni, lehet, hogy inkább belemegyünk a, a Netflix vagy a volt Disney Plus um, sorozatmodellbe, hogy így inkább sorozatokon keresztül uh, fogjuk ezeket feldolgozni. De hát itt reggelente a podcastban nem csinálunk más, mind mást, mint ezt a sorozatmodellt. Ezzel kellemes napot kívánok mindenkinek, és hallásra a hónap reggeli kávézat podcasthoz! Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai BFS Kávizac podcasthoz.